0: Esse é o Livecast, um podcast da Dal Bosco Fuentefria Contabilidade Finanças. Oi pessoal, meu nome é Fernanda e hoje a gente vai conversar um pouquinho com o doutor Arthur Fuentefria, da Dal Bosco Fuentefria Contabilidade, o no nosso Livecast aqui, para explicar, para aprender sobre como a contabilidade pode ajudar a vida dos empreendedores aqui da nossa região. Boa tarde, professor Arthur. Boa
1: tarde, bom dia ou boa noite, né?
0: A gente, então, vai conversar um pouquinho hoje sobre como a contabilidade pode contribuir para a vida dos empreendedores, porque a gente sabe que aquela ideia de contabilidade antiga que servia só para apurar tributo, imposto, isso aí já é passado, certo? Certo. Então, a gente queria saber como surgiu aí o grupo da Albosco Fuente né? com que objetivo foi desenvolvido esse grupo é, empresarial e como a contabilidade pode, então, contribuir efetivamente na vida dos empresários ali.
1: A contabilidade mudou, a, ou, ou melhor, as contabilidades mais atualizadas, é, ou que buscam uma, uma, um atendimento mais profissionalizado, elas, elas entenderam que a, a situação ela precisa ser interdisciplinar. É, o atendimento tem que ser interdisciplinar. O que, que significa o um atendimento contábil e interdisciplinar? É quando você atende o seu cliente nas várias matérias nas atividades-meio onde ele não tem a competência ou até, até, até mesmo conhecimento para poder atuar dentro da, da, do aspecto empreendedor. Né? A gente, é, na grande maioria das vezes, a gente, a gente percebe o empreendedor focado é, no negócio, né? em vender o seu produto, em vender o seu serviço. E o que, que acontece? É, isso faz com que ele se esqueça... Ou até mesmo não tenha o conhecimento próprio para poder atingir é, as atividades meio de controle com controladoria até mesmo as, as atividades de controle financeiro e a contabilidade da albosco antefria ela vem exatamente com essa com essa proposta né? a proposta de atingir as atividades meio é, do, do empreendedor que é o controle financeiro, o controle contábil, o controle jurídico, né, do aspecto administrativo, né, é, todos os todos os aspectos que o, juri, o jurídico é, envolve a gestão de um negócio, né, e principalmente a questão tributária, planejamento tributário, não só aquela contabilidade que emite a, a, a emite as guias de pagamento, mas uma contabilidade que esteja permanentemente em contato com o empreendedor para auxiliar, auxiliar a, a gestão e a tomada de decisão. A tomada de decisão que é o um fator preponderante para o resultado positivo de um negócio. Né? Então, a nossa, a nossa proposta da contabilidade da busca é exatamente isso, fazer com que, diferentemente de outras contabilidades é, mais, é, vamos dizer assim, vamos chamar antiquadas, né? tradicionais. tradicionais, pode ser, é, nós estamos... Mais presentes, nós estamos o tempo todo com o nosso cliente, os nossos, a nossa equipe tem essa orientação para com que ele possa tomar a decisão no negócio com o conhecimento e até mesmo com as informações atualizadas. E esse é o outro ponto que nós, que nós batemos aqui com a nossa equipe. Né? A gente fala o tempo todo, nós precisamos estar atualizados. Lembrando que contabilidade e legislação andam permanentemente juntos. Né? Na minha época de docente nas universidades, tanto o FURB como UniaSelv e outras universidades por aí, Fundação Getúlio Vargas na pós-graduação, eu sempre disse para meus alunos da contabilidade, da administração e de outros cursos, né? até do próprio direito, que eu também trabalhei é, a parte de gestão tributária, é, recuperação judicial e falência, eu dizia para os alunos: é necessário. E nós estejamos permanentemente com o nosso cliente ou com o empreendedor que nos contrata para que ele possa tomar a decisão de forma, de forma correta. O grande problema da, da falência da recuperação judicial das empresas é que o empreendedor não tem base conceitual para tomar a decisão. Ele vem daquele aspecto do empreendedor antigo, lá dos anos 50, aonde ele tomava decisão, como diz, dizia um colega meu, a Bangu, é, e aí, a, o mercado hoje não permite mais esse tipo de situação.
0: Isso. Professor Arthur, qual é a influência que a gente tem aqui hoje no nosso cenário? Aqui, a Status da Liberdade e o edifício Empire States, né? Uhum. Qual é a influência dessa cultura é, norte-americana, estadunidense na contabilidade da Albosco Fonte Fria?
1: Nós tivemos, é, quando nós, antes de nós fundarmos a Fundação da Fria Contabilidade, que hoje faz parte do grupo da Albosco Tefria né? onde contém advocacia, agente de publicidade, a holding familiar. Nós tivemos essa essa esse insight de nós fomos para os Estados Unidos, é minha sócia. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa no qual eu sempre quis conhecer que é a Ernest Young, né? A Ernest Young, ela tem esse conceito que é uma grande empresa, ela fica muito próximo da Times Square, que é a, a as ruas principais ali, a esquina principal de Nova York que todo mundo conhece, todo mundo já viu na televisão, teve a oportunidade também e eu. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a Lang e a forma como ele trabalha. Eu já conheci, já tinha estudado isso, né, uma das maiores empresas de de auditoria, consultoria do mundo, né? Hoje eles auditam países e, é, eles são responsáveis pelo pelo indicador risco risco país, né, que é o risco Brasil e outras situações mais no mundo. Que, fazem, que dão o, a base de sustentação para o investimento é, de investidores pesados aí em, em, em títulos públicos dos países, né? deixam à disposição para, para investimento. E nós tivemos essa, essa oportunidade e o conceito da Ernest Gênero é exatamente isso. Né? É, eu gosto de olhar para o parecer dentro da Estrada Liberdade porque eles mostram esse capitalismo que muita gente hoje, nós estamos em plena discussão, né, cara, dos extremos, né? que parece que a Guerra Fria voltou novamente ao, ao mercado, que eu digo, né? mas é, ele demonstra exatamente isso, o capitalismo, e demonstra como uma empresa, a Ernest Young, ela hoje é uma das maiores empresas do mundo, né? em, termos, em termos de auditoria contábil, é, de gestão financeira pesada, enfim, e outras situações né, que, que são pertinentes a, a, a esse mundo. É, eles dão suporte, mas, como eu falei, das empresas, mas principalmente é a vanguarda da contabilidade. A vanguarda da contabilidade. Por isso que a, que a Dal com ela tem lá na marquinha dela a, a Estátua da Liberdade, que né? foi a minha sócia que projetou isso com muita habilidade. E um pouquinho dos, dos prédios aqui da, da, de Manhattan, né? Então, eu sempre digo assim, quem tem a oportunidade, quem estuda administração, contabilidade, economia, advocacia, advocacia é, e outras, outras, outras matérias, né, outras profissões pertinentes, precisa conhecer essa realidade porque lá essa realidade é tudo de inovador
0: e e a, a, a formação do contador nos países de primeiro mundo ela também tá ligada à formação em finanças né porque aqui Totalmente. porque aqui no Brasil a gente tem as duas formações separadas o contador cuida do patrimônio da contabilização do patrimônio da empresa e, e o administrador das finanças da empresa, então está separado em duas grandes áreas do conhecimento aqui no nosso país, né? mas pelo que a gente tem visto na Inglaterra e Estados Unidos essa formação é conjunta
1: é, é. Eu, tive, eu tive a oportunidade já de, de ter esse tipo de contato e, e isso é a realidade nos grandes países né? nos países desenvolvidos também falava isso para os meus alunos né? já saí faz cinco anos da, 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 da carreira docente e eu sempre ministrei aula na pós-graduação e graduação, e para aqueles que eu, que eu prestei assessoria, ou até na área de repressão judicial e falência, sempre disse isso. É... A interdisciplinaridade ela é fator preponderante para uma para uma gestão positiva. E nos Estados Unidos, ou nos grandes centros né, europeus, ou na própria Ásia, onde se discute, é, finanças de alta performance, contabilidade de alta performance, se percebe que cada vez mais eles estão abraçados, o que é um conceito, né? Em tese, a contabilidade é finanças, né? Aqui muda um pouco no Brasil porque nem sempre a contabilidade reflete a, 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 o, é o espelho do financeiro da empresa, mas em qualquer lugar do mundo a contabilidade é o, é o reflexo, né? Hum, o contador é, vai poder interpretar esse dado é. como um financiamento. A única, aqui no é, a única diferença aí, é. eu, 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 eu me lembro quando eu dava aula na contabilidade, eu dizia para os alunos da contabilidade: precisa, o, o contador ele não, ele não pode ser apenas um operador de uh, documentos fiscais, né? ou simplesmente um operador de sistemas. Ele precisa ser um analista uma analista dos números. Né? Eu escrevi um livro chamado Análise de Balanço, né? que é um livro que exatamente fala disso. Né? É um livro que eu escrevi a, a, aproximadamente há 10, anos, 12 anos atrás, que ele fala exatamente sobre a análise e a leitura dos números. Né? Não adianta a gente colocar os indicadores econômicos financeiros, liquidez corrente, liquidez seca, endividamento se a gente não souber fazer a leitura, até fazer uma brincadeira com, com empresas, fazer uma análise bem simples de duas empresas, uma em processo de recuperação judicial e outra em, em, pleno, em, pleno, em pleno desenvolvimento. E ali o pessoal normalmente queria investir na empresa de recuperação judicial e não em desenvolvimento. Então, o que eu penso é que nós precisamos, é, nós precisamos fazer com que... As empresas, é, aliás, o contador tem essa visão financeira do negócio. Se ela tiver a visão financeira do negócio, a gente consegue efetivamente é, dar, ter essa interdisciplinaridade, essa interdisciplinaridade. Que é o que acontece hoje no do alboso financeiro. No do foi ter a de contabilidade e finanças, né? Uhum. O, nosso, o nosso contador, ele também tem uma visão financeira estratégica. Mas isso
0: vem da, da tua formação também, que é, além da formação em ciências contábeis, também tens a formação em administração Exatamente. e mestrado na área, né? De Exatamente. Administração e contabilidade, né?
1: Exatamente.
0: O mestrado aqui na, na universidade é conjunto, né? Exato. Em ambas as disciplinas. É, doutorado tá? em conjunto. É, já, já segue, então, essa vertente da formação isso. financista do contador e contábil do administrador. Exatamente isso. Né? mas isso é importante, é
1: importante só para a gente uh, destacar é importante que a gente consiga uh, isso é importante aliás, é muito importante destacar isso né? é, quando você for contratar um contador seja da Dal da Bosco Contabilidade de Finanças ou seja de qualquer outra empresa de contabilidade precisa entender se este contador efetivamente ele é um analista financeiro porque senão ele vai ser apenas ou meramente um
0: apurador de impostos,
1: nem não, apurador nem porque, guias, porque né? na verdade ele não ele não consegue nem apurar porque ele não tem nem o entendimento do que ele está apurando, Isso. é o que ele tá o que ele precisa ser ele precisa ser um analista até a questão tributária ele precisa entender qual é o contexto ou, ou a necessidade ou a capacidade de pagamento de um, do empreendedor que às vezes não tem a condição nem de pagar o imposto e ele, ele, tem contadores aí que a gente percebe, eu já trabalhei também é, com outras, outras contabilidades. E diz, ah, não, mas precisa pagar, independente, tem que dar para. Mas às vezes o sujeito não tem nem a, a, a capacidade de, de, de operar um labore ou de ter lucro e aí acaba não obedecendo o contador, até porque é uma questão de sobrevivência, né? Então precisa ter essa intencionalidade é importante é bem importante precisa isso. entender isso
0: a gente também a gente conversando a gente sabe que a gente sabe que né, além de seres é, contador e administrador né, por isso que a Dal Bosco fria Contabilidade e Finanças tem o um registro no Conselho Regional de Contabilidade e o um registro no Conselho Regional de Administração tanto como pessoa natural Professora Túlio fria quanto é como pessoa jurídica né mas a gente sabe também que além disso é segundo tenente da reserva do exército brasileiro, né? Uhum. É, professor Arthur, como isso impactou assim, na como essa formação mili militar impacta é, nas atividades diárias é, da albufoque fenterfria considerando a liderança que exércitos ali?
1: Esse é um ponto que eu gosto muito de falar, uhum. porque na verdade o exército, a minha, a, a minha carreira militar ela 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 me antecedeu ela... Eu sempre digo que ela fez a minha educação, né? Eu com 17 anos na escola, na, 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 na vida militar. Através né? de um
0: concurso nacional, né? É. Foi o mesmo concurso que o presidente Bolsonaro fez, né? Não, ele fez a mãe ele uhum. fez o CPR,
1: né? Mas o que que acontece? Eu, na época, eu... eu a gente não, Hoje eu tenho esse entendimento, né? A contribuição que a vida militar, ela... ela na minha formação de caráter, profissional disciplina e até nas minhas atitudes como, como gestor foi de eh, total influência né tem várias histórias aí eu tenho uma história muito que me, me chama muita atenção quando nós somos já eu era já oficial né oficial da já era já era aspirante na verdade recente a saída da, da da fase preparatória do oficial né e eu estava no, no Estava numa unidade em, outra, em outro estado e nós fizemos um, um treinamento de sobrevivência na selva, né? onde no final de três dias de, de sobrevivência na selva, com, com quase nada de, 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 de auxílio, né? nós fomos presos num, num campo de concentração. E lá eu apanhei pela primeira vez entendendo como é que um, um, um militar, um soldado, um guerreiro, e isso fez com que eu tivesse é, a, a persistência e a coragem que eu tenho hoje como empreendedor. Né? Então quer dizer, não só isso, mas várias situações, o exército, né, a vida militar te dá isso. Persistência e coragem. Né? Por mais que a, a gente, é, as pessoas façam, ou as empresas, ou aqueles que não gostam de ti, ou que querem te derrubar por qualquer motivo, até por questão de concorrência a persistência e a coragem foi um dos meus aprendizados dentro do da, 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 do exército, né? das forças armadas. e eu tenho muito orgulho de dizer isso, né? tenho muito orgulho de falar que eu sou um, sou um, um militar da reserva, né? é, e tenho muito orgulho de dizer que eu, eu além de tudo eu sou um patriota, né? sou um patriota e isso é outra isso é outra situação que me trouxe porque a gente tem amor às coisas. Né? O sujeito que é patriota, que tem uma ideologia, que tem uma bandeira para defender, que tem uma, que tem uma, uma pátria para defender, como eu defendi, é, até porque eu fui para uma unidade de operação, é, a gente acaba trazendo para para a vida. Né? A gente defende a família, a gente defende a empresa que a gente tem, como for. Eu defendo a minha família acima de tudo. Né? Eu dou a minha vida pela minha família assim como pude. Como, pude, em determinadas oportunidades, talvez, dar minha vida pela pátria.
0: Quase, né? Porque parece que quase uma facada um dia também. É,
1: uhum. fui, eu fui uma emboscada, eu fui, eu fui, é, vamos dizer assim, tô batendo aqui, né? É, eu fui emboscado e deixei, como disse os meus colegas, né? Deixei de, de lado a segurança, e isso é perigoso, quando a gente não tem medo, quando a gente deixa de ter medo, a gente sofre algumas situações que são perigosas. Né?
0: Será que, professor Artur, o ingresso nas Forças Armadas, ali através de uma prova né, em nível nacional, foi já um início... assim? Estadual. Que, estadual. O um início de que né, o estudo, né, a coragem, sempre compensam assim? Foram importantes Essa ah, esse primeiro certeza. contato ali?
1: Eu sempre disse que o estudo salvou minha vida, em vários momentos. né? Estudar, para mim, me qualificar, foi exatamente... Aquilo que fez ser diferente. Uhum. O sucesso que nós temos hoje, claro que não é só meu, é da equipe toda, né? a equipe, temos uma equipe hoje que é muito legal, uma sorte. Nós tivemos a sorte de ter uma equipe muito legal em todas as empresas, mas é, eu, como gestor, como, né? depois como gestor de outras empresas, o, a coragem realmente, é, a audácia, né? e a segurança que, que que esse treinamento essa vida militar te dá porque na verdade ali tu, tá, tu estás não só lutando pela pátria mas pela tua vida também né? então é, as pessoas um pouco às vezes não entendem sobre isso né veio o menino lá com uma arma plantado na frente de uma unidade militar ele, é que aqui é diferente né quando a gente serve em outras unidades que tu precisa de fato servir né aí é coisa diferente então, realmente a gente tem algumas, é, isso te dá outros valores, né? porque não é só, como eu falei, não é, só a, a, não é somente, não é uma questão menos prioritária, mas, mas não é só a, a bandeira que tu defende, mas também a tua própria, própria vida. Né?
0: Antes do ingresso nas Forças Armadas, ali no Exército, né? através do curso de formação, teve também um detalhe especial que já iniciou a carreira ali, que hoje culminou na da que foi interferir em Contabilidade e Finanças. Que foi o curso técnico em contabilidade, é. né? que fez o conhecimento ali, que era um antigo ensino médio, na época poderia se fazer como técnico também. Como foi esse primeiro contato ali? O que isso te ensinou, sobretudo?
1: É, na verdade, eu tive, antigamente, né? antigamente porque eu estou com 53 anos agora, evidentemente que já fazem alguns anos. Né? É, não parece, é. né? Mas o que, que acontece? A gente. A grande maioria dos contadores eram, eram formados pelo curso técnico-contabilidade, né? E o curso técnico-contabilidade que eu fiz numa escola pública, no, no, e talvez eu acho que foi a grande, a grande herança que meu pai me deixou, ter, ter, ter me tirado uma escola particular, ter me matriculado numa escola pública, né? Em
0: Porto Alegre, né? Em Porto Alegre,
1: ele teve que fazer uma opção. Ou matriculava meu irmão numa escola particular, ou eu numa escola... Particular. Então, ele, teve, ele ficou com meu irmão na escola particular e me matriculou numa escola pública. E ele resolveu, do nada, né, me matricular numa escola é, onde tinha o um curso de técnico em contabilidade, mas, uma das maiores escolas lá de Porto Alegre que é, tinha esse curso de técnico em
0: contabilidade.
1: Como era o nome da escola? Né? Dom
0: Diego de Souza. E
1: ainda existe essa escola? Sim? Ainda existe, né? Só que, claro, mudou hoje, não é mais... E esse curso de técnico em contabilidade lá era 3 anos e meio. Então, se eu não me engano, 3 anos e meio, ou 4 anos. Então, era praticamente uma faculdade de... E tanto que a gente... Saía do curso e você tinha a possibilidade com o curso técnico já fazer o seu CRC. Né? O que, que acontece com isso? É, e lá eu tive um aprendizado realmente os professores, nós tínhamos apenas disciplinas dire, direcionadas para contabilidade, porque era um ensino médio, né? Uhum. Então não tinha algumas ou, ou disciplinas como eu trabalhei na. na faculdades de contabilidade, que eram disciplinas como, é, disciplinas não que não são menos importantes, mas não, eles ocupam uma carga horária que não é específica para pro, a profissão de contador, né, uhum. e esse esse curso, eu realmente, o curso foi muito bom, ali eu comecei a minha vida, com tanto que depois que eu saí do exército, que eu pedi baixo do exército, a primeira situação que eu assumi foi como auditor contábil, né. Comecei a trabalhar como auditor financeiro, na verdade, não contábil, né? depois que eu fui fazer a faculdade de administração. Ah, então, eu, eu tinha feito faculdade de engenharia antes, né? que nem, nem me considero engenheiro, só fiz a faculdade de engenharia para poder fazer né? um curso superior. Mas, logo depois que eu saí, a, a profissão que eu, eu assumi numa empresa foi como auditor de uma, de uma, de uma empresa na área financeira.
0: Artur, e esse esse início jovem na na profissão de contador, esse conhecimento já muito jovem é nessa área, até onde essa dificuldade inicial ali formou quem a gente conhece hoje como professor Artur Fuentefria?
1: É, eu acho, na verdade, é, como é que eu posso responder isso, o que mais me... É, me incentivou, eu acho que o que mais demonstrou eu começar jovem estudando é, uma complexidade de, de, de matérias né, é, foi, foi demonstrar que o estudo né, que o estudo ou que o conhecimento ele faz a diferença na vida de todo mundo né? eu sempre disse isso para todos né? me, para os meus filhos, digo isso para os meus alunos, digo isso para os empresários até aqueles cabeçaduros que acham que que, que vender é só. É só aliás, que, que, que ter uma empresa é só vender, né? É, eu acho que o conhecimento, isso demonstrou logo que eu comecei a ter essa, essa relação com, a, com o conhecimento, né? com a. eu entrei no de contabilidade, a gente percebe que. Eu percebi, aliás, eu percebi que. A contabilidade a contabilidade de conhecimento ele é algo que faz, faz uma diferença na tua vida, né? para tudo. É, tu começa a ter facilidades em, em questões financeiras, né? é, Tu começa a, 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 a te projetar socialmente é, de uma forma diferente. a tua independência ela é uma independência da tua família com responsabilidade. Né? Todo mundo sabe que eu quero ser independente, ah, que eu quero ser independente. então vou fazer o assim, seguinte: vou pegar minhas coisas, vou para os Estados Unidos, vou lá lavar prato. Isso é a maior besteira que tem. Isso, vou, vai aprender o que lavar prato? Qualquer um que vai para os Estados Unidos hoje percebe que a mão de obra básica, primária, é feita de pessoas que vêm de fora. Agora, se você vai para os Estados Unidos para estudar, fazer um curso técnico, ou para estudar, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, até um curso de aperfeiçoamento. É outra conversa. Então, essa é a minha percepção. Né? E foi a minha percepção na época. Ninguém me disse isso, porque eu tinha uma relação com meu pai bastante conturbada e distante. Né? Então, ninguém me disse isso. Eu percebi. Eu vi que o conhecimento era a chave da minha. não só da minha independência, mas também da minha, do meu posicionamento social. Né? Eu poderia ter construído uma vida através disso, né? tem gente que, que constrói a vida roubando, né? Tem gente que constrói a vida sacaneando. Ah,
0: tem de tudo, né? Tem de tudo.
1: Eu eu percebi isso, né? E talvez seja grande.
0: E Depois disso, ainda veio a faculdade de engenharia. Esses ensinamentos que 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 foram ali introduzidos na faculdade de engenharia, eles tiveram alguma aplicação na vida? Para que serviu aquele conhecimento? Ali? É, a faculdade de
1: engenharia é, a gente. Quando a gente é muito novo, a gente não sabe muito o que fazer, né? E eu achava a engenharia, na época, algo que poderia se dar resultado. Eu digo que a engenharia me ajudou nessa visão pragmática e quantitativa, né? Eu tenho hoje dessa análise dos números, uma análise quantitativa, que eu consigo transformar é, números em aspectos qualitativos, Ajudou
0: Ajudou né? um raciocínio lógico e matemático, raciocínio,
1: né? Um raciocínio lógico e matemático. Quando a gente fala em raciocínio lógico e matemático, a gente fala exatamente o que que os números te dizem, né? O que que os números estão te dizendo? Quais são as as informações que eles estão te dando quando eles estão lá? O que que significa um mais um e dois, né? Então essa é a... isso.
0: é aquilo. lá, Quanto mais a gente aprende, mais oportunidades aparecem.
1: É e evidentemente que uh, eu sempre disse eu estou de novo, estou com 53 anos e tudo que eu projetei e planejei para minha vida, sob o ponto de vista de carreira, eu consegui atingir, né? Tudo, absolutamente tudo. Não tem nada que eu não tenha pensado em fazer, que eu é, pensei em ser um, um CEO de uma, uma empresa de grande porte, fui diretor de uma empresa de grande porte, né? Ah, pensei em, em montar meu negócio, montei meu negócio. É. Pensei em ter sucesso pensei em ter sucesso, é, pensei em ter uma família maravilhosa, tenho uma família uma família maravilhosa com a minha esposa, com meus filhos, né? É, então assim, ah, mas ser é um homem todo bem? Não, é evidente que a gente tem as dificuldades, né? Mas eu consegui, E isso fez o que, qual foi a árvore, qual foi a raiz dessa árvore, né? Foi exatamente conhecimento, né? Quanto mais conhecimento. Uma vez perguntaram assim para mim, eu estava dando aula de investimentos, perguntaram para mim Professor, o que que o senhor faria se ganhasse hoje 10 milhões de reais? Aí eu devolvi a pergunta. O que que você faria? Ah, eu vou ficar em casa curtindo os 10 milhões. Ah, vou comprar um carro, ah, vou comprar uma casa, que coisas. E eu faria o seguinte, eu pegaria 1 um milhão de reais, deixaria os 9 guardado temporariamente durante 6 meses. Com 1 um milhão de reais ou até um pouco menos, eu ia viajar o mundo todo. Ah, mas por que isso? Porque este 1 um milhão de reais que eu estou investindo em viajar o mundo todo durante seis meses, ele vai se transformar tranquilamente, ele vai fazer aqueles nove se transformar em 30, 40, 50. Por quê? Porque eu vou buscar conhecimento. Eu vou ver o que, que as pessoas estão fazendo no mundo. Né? O que, que estão fazendo lá em Nova York, o que, que estão fazendo na China, o que está que fazendo no Japão, na em Dubai, na Arábia Saudita, no, enfim, o mundo, né? O que que as pessoas, o que que, as pessoas, é, o que, que Israel e a Palestina brigam a vida toda? Não só a leitura dos livros ou o conhecimento histórico que a gente, que a gente enxerga lá na, na televisão, mas principalmente a gente perceber, a gente estar lá, a gente tocar. Né? Isso faz com que a gente tenha conhecimento. E com certeza, depois de seis meses, sete meses viajando, né, eu ia voltar para casa com um milhão de ideias para com que eu possa pegar aqueles 9 milhões que sobrou em mais um pouquinho e transformar aquilo num talvez num, num um triplo enfim, um valor muito maior é o grande investimento, é o conhecimento né? ah, é, mas grandes grandes é, empresários muitas vezes não tem formação acadêmica mas se você for, se você for analisar a equipe que esse empresário tem, você vai perceber que ele tem uma equipe extremamente qualificada. Né? Às vezes o empresário é empreendedor, é o cara que pensa, é o cara que pensa, ele, ele pensa grande, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? É, 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 é o Luciano Davan, né? ele pensa, ele vai, ele expande, ele é, mas a equipe que ele tem, a equipe de suporte, a, primeira, a equipe de primeiro escalão é a equipe que uhum. vai dar conhecimento para ele que vai dizer, pô vou montar uma loja do Paraguai, dá, dá resultado, a equipe vai lá, analisa e traz o resultado e aí é tomada a decisão. Por isso a, a contabilidade interdisciplinar. Né?
0: Depois disso tudo, o exército, como a gente estava falando, e curso técnico, e faculdade de engenharia, daí veio a faculdade de administração. Né? Uhum. Como foi essa experiência daí de mudar completamente? Porque eu já tinha mudado uma vez, daí foi para a faculdade de administração. Como foi essa experiência? Professor? A faculdade de
1: administração, eu me considero um administrador também, né? Porque depois é, eu, eu, eu fui um gestor profissional, né? Comandei algumas empresas, inclusive grande, empresas de grande porte. E a faculdade de administração, ela foi a origem disso, né? Depois MBA, especialização, mestrado. A faculdade de administração, para muitos, é, é simplesmente a faculdade de administração. Né? Eu, quando eu coordenava o curso de administração...
0: É um curso é, muito procurado, é,
1: né? É, eu coordenava é, 70% dos, dos alunos que tinham em sala de aula, estavam ali porque não sabiam o que fazer da vida. Uhum. Aí tinha que fazer uma faculdade com 17 anos, então ele ia fazer a faculdade de administração. Por isso que existem tantas derivações, né? A gestão comercial, processos gerenciais, papapá, papapá. Mas a faculdade de administração que eu fiz, por exemplo, que eram cinco anos, quatro anos de, de administração, uma de ênfase em comércio exterior, realmente era uma faculdade que, que, que fez diferença na minha vida. Porque ela me mostrou a administração interdisciplinar. O administrador profissional ou o empreendedor, ou aquele sujeito que faz uma empresa, que constrói uma empresa que dá resultado, é o sujeito que fez uma faculdade de administração e que conhece a interdisciplinaridade das matérias, é o sujeito que conhece um pouquinho de logística, um pouquinho do comercial, um pouquinho do marketing, um pouquinho da comunicação, um pouquinho da, de cada pedacinho, que é isso que a gente estuda na faculdade de administração, só que as pessoas infelizmente acham que a faculdade de administração... Ah, é um Qual
0: bom. é o conselho, professor Arturo, para quem está ingressando agora na faculdade de administração? Por estuda,
1: cada disciplina, cada disciplina que tem envolvimento com a empresa, que tem envolvimento um empresarial, estuda a disciplina e entende como aquela disciplina, como aquela, aquela metodologia, porque a faculdade de administração nada mais é do que uma escola de metodologias, né? ela, te, ela, ela te ensina a fazer a empresa dar resultado, então o que, que acontece? Estuda a, a, a essas metodologias, né? como fazer, ah, como é que eu faço um fluxo de caixa, como é que eu monto um planejamento logístico, como é que eu monto um planejamento de comunicação, estuda cada situação, né? aprimora e entende como isso se encaixa dentro de uma empresa. Porque o que o empresário quer da gente, ou eu como empresário hoje quero dos meus gestores, é que eles deem resultado. E quem dá resultado são as metodologias que a gente aprende na faculdade de administração, na faculdade de contabilidade, na faculdade de direito. né? São essas metodologias.
0: Sim, Sim professor Arthur, um, um dia nós já conversamos e seria interessante a gente comentar isso também aqui, sobre... Como foi é, o ingresso é, como diretor executivo, né, é, CEO de uma grande empresa, né? foi na época um dos CEOs mais jovens do país, né? Como foi esse convite? Como chegou? Como isso foi é, impactante na, na vida do professor Artur Fiterfria? Que na época trabalhava como professor universitário. É, né? Eu
1: fui convidado por essa grande empresa para fazer uma auditoria, né? Auditoria financeira, contábil e construir a holding. Não a holding sob o aspecto judicial, a holding familiar, mas sim a holding operacional. Né? Como ela deveria for, uh, formar o um grupo de empresas? Eram 16 empresas na época, esse grande grupo. E aí o que, que acontece? É, eu fiquei. Eles tinham uma, um conselho. Aí nós formamos um conselho de administração que eram os cinco sócios da empresa, né? e o, diretor, o presidente do conselho, né? que era o patriarca da família, os, dois, os três sobrinhos e os dois filhos, né? os três sobrinhos, o um filho e o um patriarca, cinco, cinco sócios né? do conselho de administração. E aí, durante, durante sete meses eu fiquei com eles, eu era funcionário na FURB, e ao, ao mesmo tempo eu eh, ficava fazendo auditoria duas, três vezes por semana né? com eles em Florianópolis. E o que que acontece? É, quando terminou a auditoria, quando finalizou a auditoria, é, eles fizeram uma reunião de conselho, como toda sexta-feira ou toda segunda-feira. Essa é história é
0: bem fe... interessante, o pessoal é, vai gostar de ouvir, principalmente é, quem estuda administração.
1: É, e aí depois eu, eu tinha até uma salinha onde eu trabalhava, no andar onde a, a Conselho, conselho, tinha as salas dos, direto, dos diretores, dos, dos conselheiros, né, que alguns eram diretores ainda. E aí eles deram uma reunião, que normalmente eu participava das reuniões de, de conselho. E naquela reunião eles eles pediram para eu não participar, eu achei normal isso, né. Eu estava até encerrando o processo de trabalho com eles. E no meio da reunião eu fui chamado. Né, e eles aí eu, eu, O presidente do conselho disse assim, olha eu eu, eu que que tu tem um envelope aqui o que que tu procurasse é, nós queremos trazer um, um diretor que foi que, que vai dirigir a empresa para nós né é, nós queremos formar o conselho como nós montamos a rodin tem que ter um diretor que vai é, dirigir a empresa para nós nós queremos um profissional de fora então tu conhece muita gente aí né? conhece bastante é, profissionais que tem é da área entendeu? então Leva, pega esse envelope leva para tua sala e vai olhar o envelope analisa ali os perfis as, o que, que nós estamos oferecendo de salário as gratificações garantista então né? tá ótimo peguei o envelope né? fui para minha sala sentei aí abri o envelope começar a analisar pensando já algumas pessoas que eu poderia indicar aí quando eu abri o envelope estava escrito assim o que você acha de aceitar? Arturo, o que você acha de aceitar a proposta eu achei, na verdade, eles estavam fazendo a proposta para mim, para que eu assumisse a diretoria. Né? Eu era professor da FURB, e aí, claro, eu tinha que tomar uma decisão entre sair da iniciativa de uma, uma, uma instituição pública né, para ganhar, evidentemente, um salário melhor, mas me arriscar na iniciativa privada como um diretor de uma grande instituição, né? uma grande empresa. Eu acabei, acabei tomando a decisão de me arriscar, né? e eu não me arrependo nem um pouco disso porque foram seis, sete, seis anos e meio dentro dessa instituição e, e lá eu aprendi demais, né? Que é uma instituição de grande porte, com um faturamento absurdamente grande, com muitos funcionários, né? Então, e daí
0: passou do anonimato ao reconhecimento nacional. É. Na né? época, né? O que é o sonho de todo profissional de administração. É. Na verdade, todo estudante de administração brinca e sonha que um dia vai ser CEO de uma empresa, né?
1: diz que, que a, o estudante de administração de contábeis, ele quer, tem dois objetivos, não todos, né? mas a grande maioria tem dois objetivos. Ou ser um CEO, um diretor de uma grande empresa, né? alguns não conhecem CEO, mas é a tradução de, internacional de diretor, de diretor geral de uma empresa. É, ou montar o seu próprio negócio. Né? E eu, com certeza, tive a oportunidade de fazer as duas coisas então por isso que eu falo que eu realmente fiquei muito feliz né? e isso faz com que Sim. o sonho de todo administrador mas para isso a gente precisa e qual é, qual é a, a, a contribuição hoje eu consigo, eu consigo enxergar o que o cliente que vem aqui na Dalgosto com autoridade de finanças o que ele quer o que ele busca e principalmente quais são as dificuldades que ele tem porque na verdade um diretor geral não deixa de ser um pseudo dono da empresa, né? ele tem que ter esse empreendedorismo ele tem que se considerar como dono, ele tem que lutar pela empresa como dono. Por isso que a gente fica algum tempo. Né? O diretor que o diretor que não quer ser intraempreendedor não pode ser diretor da empresa.
0: Nisso, né? depois vieram outras oportunidades, como a gente sabe dos convites e outras grandes empresas também, né? até empresas multinacionais. Mas daí a escolha foi para permanecer no próprio negócio, né? o que fazia parte até de uma realização pessoal, me parece. Né? Mas vamos voltar um pouquinho agora na história, já que a gente está falando da história, então, é, é da infância lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que era legal a gente conversar sobre isso, o pessoal conhecer, porque a cidade de nascimento não foi Porto Alegre. Não foi. Não foi, foi a cidade de criação, né? a cidade uhum. do coração, mas foi Cachoeira do Sul, uhum. né? a cidade de, de nascimento. Como foi isso, professor Arturo? Nascimento em Cachoeira do Sul, a infância, pode contar um pouco aqui para nós?
1: É, eu nasci numa cidade que fica no centro do estado do Rio Grande do Sul, chamada Cachoeira do Sul, né? uma cidade que ela era, é uma cidade hoje que não tem muita expressão no estado, mas antigamente era uma cidade muito rica, né? é, produtora de arroz e produtora de fumo, né? perto de Santa Cruz do Sul, que era uma, é o grande centro é, dos, das indústrias de cigarro, né? Sousa Cruz, outras situações mais, outras empresas mais. E lá eu, eu, eu ia passar as minhas férias lá, né? então, lá eu tive a primeira namorada, né, lá eu tive, foi quando eu comecei a jogar tênis também, que eu jogo tênis, né. Lá eu, eu tinha a minha avó, que é a, eu digo que é a minha segunda mãe, que é a mãe do meu pai, né, a avó Deca. E a, e a minha avó era, exatamente, o meu avô, que era da minha avó evidentemente, tinha uma, uma empresa de fumo, né de manufatura de fumo para vender para as grandes empresas produtoras de cigarro. Comprava do produtor, fazia manufatura e entregava para essas empresas. E, e a minha avó foi a minha grande referência. Né? Era uma pessoa que tinha uma educação absurda, era uma pessoa que tinha um conhecimento assim, para a época dela, que era fantástico. Eu não posso nem dizer porque eu sou um fã, né? Ela é minha segunda mãe. E eu tenho orgulho de, de ter sido ter passado a minha infância com ela, porque ficava três, quatro meses do, de, que as feiras eram maiores, eu ficava com ela, é, e lá realmente eu eu aprendi, eu, com ela eu aprendi muitos valores né que são importantes para a vida da gente, ela me ensinou, e a cidade do interior ela tem uma outra, uma outra, como diz, uma outra vibe, né? é, um outro ritmo, Embora seja uma cidade rica, mas é uma cidade que é, me, trouxe me traz boas memórias e fez parte da minha educação. Né? Porto Alegre é uma cidade grande e para uma criança ou é, uma adolescente é difícil. Né, gente? Então, a minha infância toda é lá em Caxias do Sul. Mas o que mais me chama me faz lembrar, é a minha avó né, e o hotel onde meu vô tinha vou tinha um hotel achei né, que era pai da minha mãe né? e lá eu comecei a ter um contato com a, a, a forma de gerir a empresa né? porque o meu avô geria a empresa como o pessoal antigo né? sem controle nenhum tudo na mão né tudo na escrita com um funcionário roubando. Né? Tanto que um, um, eu fui convidado até para fazer uma auditoria logo depois, quando eles venderam o um hotel, eu acabei recusando, porque fazer auditoria em empresa da família é muito complicado. Né? Mas é, a, a, o hotel do meu vô, ele só não quebrou porque tinha muito movimento. Porque eu Ali eu comecei a ter o contato, essa, eu percebi que a, a gestão para mim, a, o controle, né? tanto administração e contabilidade, é, era minha, vamos dizer assim, a minha vontade. Né? Então é, isso teve uma influência direta na forma de enxergar, enxergar a, a, como se, como se comandavam as empresas do passado. Né? E por que, que nessa, nessa, nessa virada é, onde a tecnologia começa a fazer parte do processo de gestão, como as empresas que eram geridas de forma é, conservadora, não conseguiram atravessar esse novo milênio, né? porque não tinham controle, não tinham a, as, as leis começaram a, ficar, a, 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 a serem mais aprimoradas no sentido de controle. Né? A, a parte fiscal, a parte de, de gestão de pessoas também mudou, então.. e pessoas como o meu avô não tinham o mínimo conhecimento, tanto que o meu avô era uma pessoa que tinha um hotel e ele não tinha nem a terceira série primária, é, talvez não soubesse nem é, operações básicas né mas conseguiu tocar o hotel daquele jeito mas quando realmente eu me lembro que quando eu comecei a ter mais idade ter mais conhecimento depois que eu fiz o, o, até a contabilidade comecei a perceber é, o quanto que ele errou né o quanto que ele contribuiu que era, poderia ser um, um grande negócio um grande negócio, porque o hotel ficava exatamente no centro da cidade e vivia lotado né? e poderia ter, ter sido um grande negócio ter continuado da família e no final das contas ele sucumbiu né? a ser um, um hotel de quinta categoria até ser vendido
0: penso que foi bem legal a nossa conversa a gente pôde conhecer mais sobre a história da Damosco Fenterfria Contabilidade e Finanças e também é, do idealizador que é o professor Arthur Fentefria, né pessoal Hoje a gente fica por aqui o nosso livecast. Pode continuar seguindo a gente da Albosco Fuentefria Contabilidade e Finanças nas redes sociais, Instagram, Facebook, arroba da Albosco fria E até a próxima. Valeu! Valeu!